0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半准时听董涛说车。大家关于选车用车的话题、问题都可以发到直播间，热线电话是02786866666。另外还有董涛说车的同名微信公众号。看新闻，海外媒体再一次的捕捉到了全新宝马七系的最新路试照片。这次新车展出了更多的细节特征，大尺寸的进气格栅在重度的伪装下若隐若现，分体式的大灯组非常有辨识度。侧面没有太多的线条刻画，不过厚重的 C 柱造型、尺寸夸张的后门以及很长的车头等设计，都展现。出旗舰轿车应该有的气场，车尾是用了很多熟悉的元素，比如说线条非常粗壮的 LED 尾灯，还有双边四出的排气管。动力上将会提供包括汽油、柴油、插电式混动和纯电动四个版本。纯电动会基于宝马的第五的 eDrive 技术打造，不仅拥有强大的动力基础，还在充电速度以及续航里程上有所突破。阿斯顿马丁正式发布了 DBX 707的官图，实车会在二季度正式交付，海外售价是二十三点二。万美元，作为 DBX 的高性能版本，外观在延续现款 DBX 的基础上，使用了更加激进的运动套件和全新设计的日间行车灯，车身的包围和尾部的扩散器也更加的夸张。内饰整体延续现款，配备大尺寸的中控屏和液晶仪表，中控台下方采用了最新设计的款式，包括了驾驶模式选择、悬挂模式选择、主动排气开关都用了实体按键。动力配备的是 4.0T 的双涡轮增压 V8 发动机。匹配九速自动变速器，红旗全新 MPV 车型的低伪装照片再次曝光。消息说会在六月底量产，最快下半年上市。前脸是非常具有辨识度的大尺寸的格栅，格栅内部是直瀑的造型，两侧是分体的大灯组。还有媒体获得了疑似比亚迪新款唐 EV 的最新消息，新车的疑似价格区间是28到35万，最快在3月下旬开启预售， 4月下旬上市。外观是最新的设计，前脸换上了和汉 EV、宋 PLUS EV 相似的封闭式的中网设计。它还会增加6座的版本，并且提供单拿音响、电控主动悬挂。它的最大续航里程可以达到730公里，百公里加速 4.4 秒钟。比亚迪新款唐 EV 的消息。沃尔沃发布了新款 x c 四零的官图，和之前发布的纯电动车型一样，造型方面没有大变化，主要的改动都来自于前后灯组、保险杠的线条更加的清晰，雾灯区域是全新的造型。车内变化很小，但中控有升级，饰板款式有变化。动力和现款一致，燃油版还是一点五 T、二点零 T， 并且继续提供插混版本。吉利汽车官方正式发布了2022年的最新规划，在新车方面，吉利表示将会推出纯电续航可达200多公里的增程式的雷神动力车型。目前只有星越 L 推出了搭载雷神动力的版本。吉利今年要推出的插混可能是吉利星瑞。在芯片方面，吉利表示2022年的三季度， 7纳米车规级的智能座舱多媒体芯片会实现量产，星瑞、星越 L 和领克旗下的热门车型都有可能用这一种芯片。规划显示，吉利将完整地提供从传统汽车电子架构到下一代智能网联汽车电子架构的全部核心处理器芯片，包括智能座舱芯片、自动驾驶芯片、车载中央处理器芯片三条产品线。另外，吉利全新一代的智能座舱系统也会用在全新的 SUV 上，人和车的交互、车和车的交互将会如同手机一样的便利。现款的福特福克斯全系用 1.5 升自然吸气息和 1.5T 发动机都是三缸机，根据长安福特的新。产品规划，全新福克斯会在今年二季度发布，仍然会有两厢、三厢两种车身结构，全系换装了四缸发动机。从曝光的两厢版的假想图看，外观会采用和 EVO S 以及全新蒙迪欧相似的家族前脸设计风格，凸显了年轻时尚。在动力上，继续用的是 1.6 升的发动机加6 AT， 以及6速的手动变速箱。1.6T 的涡轮增压发动机加上 8AT 变速器的组合，换装四缸机之后，排量、动力、成本都会有提升，预计售,售价可能在十二到十六万元左右。今年呢、啊，东风风神的重点是放在了 SUV 上，将会推出包括。G 5 9和 M 5 7在内的新产品搭载马赫动力的 1.5T 混动，代号为 M 5 7的车型已经开启了冬季实验，最快年内上市。它的外观用上了溜背的造型，和东风集团旗下的雪铁龙凡尔赛 C5X 设计接近，内饰采用了逸炫 MAX 相同的语言，不排除会对最终的量产版本做一些调整。价格参考逸炫 MAX 1.5T 混动版11万9 9 0 0的起售价，估计 M 5 7的起售价会在14万元左右，后续会和长城。哈弗 H6S 等车型展开竞争。最后是大众的消息。外媒说，大众汽车将在明年提高中国电动车产量到100万辆。如今，在电动车领域，大众在中国布局了三座重要的工厂，分别是上汽大众的安亭工厂、一汽大众的佛山工厂以及大众安徽。除了整车制造之外，大众也在布局着整个电动汽车的产业链。位于安徽合肥的电池系统工厂已经在去年9月份开工建设，在明年的下半年就会正式投产。不过，在产能增加、供应链逐渐完善之际，那大众也应该把更多的精力放在电动汽车的销售环节。数据显示，二零二一年全年大众 ID 系列总销量是七点零万辆，没有达成此前的八到十万辆的预期。面向二零二二年，大众对 ID 系列车型在中国市场的销售目标定在十四万辆。随着二零二三年的产能目标提升 ，ID 系列的销售压力正在与日俱增。各位刚才听到的是汽车资讯。有一位叫雨点的网友在我的微信公众号后台留言说，家里已经有一台丰田翼泽在代步，考虑再买一台空间大一点的旅行车或者是 SUV。现在在长安福特的锐界和沃尔沃的 x C 6 0之间选，希望能够给分析一下应该怎么买。你预算够高一点的话呢，那肯定应该是买沃尔沃的 x C 6 0啊。嗯，锐界跟沃尔沃 x C 6 0呢，看起来好像尺寸区别不大啊。呃，实际上，在这个价位段位上讲呢，中间还是隔着大几万块钱的区别的。所以，沃尔沃的叉 C 六零贵，一个是在品牌上、做工上、在保有量上都还是更有优势的。呃，福特的锐界这个车呢，其实。名气还是挺大，但是在终端的销量市场上的表现现在是越来越弱。一个月的销量呢，大概只有沃尔沃叉 C 六零的几分之一，销量是比较差的。而沃尔沃叉 C 六零的数字呢，现在已经是大几千辆。我说超过五千辆的月销量的非豪华品牌，基本上就已经是比较过关的。就是过关，不是说产品质量有多过关，而是说在这个。产品的这个营销方面 呢， 算是已经是及格的一个标准线。超过五千台 的， 就算是厂家已在这个车上已经是比较挣 钱， 已经是卖的比较好。虽然谈不上是。热销的车 型， 起码不是冷销的车型了。如果说谁家里的这个非豪华品牌能够过万的话 呢， 那么这就已经是旺销的热销的产品。到那个两万多的那 种， 肯定就叫做爆款的产品。这说的还是非豪华品牌。那到了豪华品牌的数字 呢， 其实是要降一些的。豪华品牌不一定要对标到两万多的销量 啊， 一万多的销量有个几 千， 它的销量都算是不错了。所以 呢， 这个福特的这个锐界 呢， 它二十几万的一个价格 呢， 它是个非豪华的一个合资品牌。按说的话 呢， 你得到个五千辆。万以上的销量呢？我们说这个产品就还是在市场上，呃，推荐度都比较高了，热度都还是可以过得去了。且不说是到一万，但是它只有一两千台的销量，这样的产品呢，你跟豪华品牌沃尔沃的 x C 6 0它能够在个七八千台、八九千台的话，那、呃、相比热度的话，显然福特的锐界是要弱太多的。所以呢，一分价钱一分货，这个、价格体系上已经把这两个产品拉开了段位了。它们不属于是竞品，福特的锐界二十几万。叉 C 六零应该是严格讲是三十多万的车，所以如果我们预算是足够的话呢，就不用具体的分析沃尔沃叉 C 六零比福特锐界哪比哪好，这都不用多说了。我们预算多个十来万块钱，买这个沃尔沃的叉 C 六零肯定是更明智的选择。有个网友叫墩墩墩，他问林肯冒险家的故障率表现怎么样？在美系豪华品牌里面呢，这个林肯的这个呃故障率的表现呢，一般化，不属于那种特别省心的。但是呢，其实从这个国产之后的情况来看呢，大家之前的这种担心、怕这个质量问题会特别的多啊，因为。从原装进口来讲，美系车的这个质量稳定性都不如其他几个地区的产品。那么在合资生产之后，呃，会不会有更多的问题？但实际从市场的表现来看呢，这个林肯国产之后的质量的稳定性表现还是不错的。我们肯定不能跟日系的一些豪华品牌啊，跟那些来对比他们的这个呃质量的稳定性。但在这个美系的品牌当中，我觉得这个林肯的。呃、这个，故障率呢，不用太过多的关注，不用过多的去担心他们，问题不太大，肯定没有说什么好话，不是说他们就质量特别好，至少我说的是，他不用让我们更多的担心他其实就是过得去的一个正常的一个指标。下面有位网友问：防冻液少了一些，是买一样颜色的就可以自己加吗？有什么需要注意的地方？首先是不一样颜色的肯定不能加，因为防冻液呢各个厂家生产的配方是不一样的，成分不一样，他们分别会用颜色来表达。那么不一样颜色的不同成分的在一起，如果出现一些化学反应的话呢，那肯定就是不利于我们的汽车的，因为这个防冻液它的这个功能呢，防冻、防腐啊，它都是有。一些设定的，如果说不同颜色的不同成分的混合加到一块儿的话呢，防冻液可能会出现变质，对我们管路有腐蚀，包括我们对于车辆的发动机的温度的控制各个方面，它都会出现一些偏差。所以，首先不同颜色的肯定是不能混合加到一起。至于说同颜色能混加在一起呢，也不能说那么绝对，说一定可以。呃，如果说要添加防冻液，能够添加。跟上一次的一样品牌的，一个厂家一样品牌的同颜色的，这个都没有问题。通常情况下呢，就还是把这个原来的防冻液都把它换掉了，直接给加新的。哪怕我们换一个品牌什么的，这都不要紧，都不是问题。所以自己加防冻液不是不可以，但是由于我们缺乏对防冻液的厂家呀、类型这方面的一些常识。我觉得直接的自己去买，自己在车库里面给添加，我觉得这样的做法还是不可取。这个事儿呢不大，最好还是能够找路边的一个店子，呃，请稍微有一点经验的人给我们参考一下，在人家那儿换一下这个防冻液，会更加的靠谱。有位网友问：自己的二手车卖给熟人。武汉的牌照过户是怎么样一个流程？能代办吗？这个当然是可以代办。有很多的二手车的经销商呢，他是可以帮着大家来做代办的，不一定非要我们的车主本人一定到场。其实我觉得没有必要做这个代办，因为本身现在我们的便民措施啊，设计的非常的人性化。呃，如果说排队情况，我们排除在外说，因为排队这就没谱。不讲排队的事儿，就讲现场的这个流程部分的话呢，我们在有些大的这个二手车的交易市场啊，呃里头设的这个二手车的交易的车管所的这个柜台里面，跟着流程走的话，其实并不是一件很难的事情。我建议呢，大家可以自己啊参与一下这个过程，体验一下，已经是设计得非常的简化、非常的完善、非常的人性化了。有位网友问。涛哥，豪华品牌和非豪华品牌是怎么定义的？其实这也是没有定义。汽车圈啊，有很多事儿，它都是我们民间的口头的定义，它并没有什么官方的定义。那么得到更多的人的认可之后呢，它就会有这么一种隐形的定义。所以现在我们说豪华品牌也分一线、二线、三线。呃，常见的就是说卖价贵一点的，这个来自于国外的一些品牌。我们通常会把它们列入到这个豪华车的阵营当中，最常见的一线的这奔驰、宝马、奥迪为代表的，然后像这个美系的凯迪拉克呀，啊,啊，还有这个欧洲的沃尔沃呀、啊、等等，包括日系的这个雷克萨斯啊等等啊，他们都属于是豪华品牌。但是呢，你看到了像大众啊、本田、丰田呐、啊、日产呐、啊。呃，通用啊，通常都不会把它们列入到豪华品牌当中去，像普通的。汽车品 牌， 那么我们国产的一些高端的品牌 呢， 其实也有一些豪华 的， 呃， 印象和概念。比方 说， 像吉利旗下的领 克， 虽然宣称是潮 牌， 那是早期的十几万的、二十万的 车， 那现在他们也推三十万的 车， 这个领克零九就已经是进入到豪华车的阵营当中去。那么长城的旗下 呢， 也在做高 端， 也在往这个豪华方向 冲， 但是目前长城旗下的各大品牌当中 呢， 还没有说是能够切入到豪车的这个赛道。里面去的，那么其他的我们的一些中国品牌生产的产品，一般来说都没有自称或者说被称为豪华汽车品牌。所以，总之呢，汽车的豪华和非豪华呢，更多的是我们车主的一种。概念和感 知， 很多人开着大家公认的 BBA 也觉得里头内饰太简 陋， 而我们很多人买到的这个二十几万的产品的十几万的产品也觉得里头会带给自己一种豪华感。所以这个豪华不豪 华， 这其实是没有一个官方的定义 的， 更多的是我们民间的一种大约的一种说法。下面有位网友问 说， 家里现在有一台福克斯 啊， 现在呢看上了领克的零 一， 他觉得这个原来的福克斯啊空间不够。用，希望能聊一聊领克的零一这个车的空间怎么样？这个零一的空间跟这个福克斯比，可能会稍微大一点。它是属于一个紧凑型的 SUV， 这个大小呢，就是肯定里头空间你不能把它想象的像这个 CRV 一样的宽敞，或者说像这个途观一样的宽敞。为什么举到这两个车呢？是因为能见度高啊，大家见得比较多，一说都认识。那么对比起来，就是我们讲，你把这个福克斯换掉。你来买一个 CRV 的话，你会感觉车内的空间进步特别的大，包括你买一个途观呐等等这样的，虽然也叫紧凑型的 SUV， 但是它们是空间比较大的一些代表。像领克零一这样的，它不属于空间比较大的，仍然是比较紧凑的。它相对于你的原来的福克斯来说呢，重点讲后排的话呢，空间会稍微的再宽敞一点，但是呢，改善的情况也不是特别的明显。毕竟一个四米五左右的车长的一个 SUV 呢，都还是比较紧张、比较紧凑一点，所以这个。换法呢？如果说从这个空间的增大上来追求的话呢，我觉得十七八万呢还有更多的空间更大的产品可以选。但是呢，从车的设计啊、制造啊、还有平台啊各个方面的理念讲的话呢，领克零一作为一个二十万元以下的一个紧凑型的 SUV， 实际上相对于你的福克斯来说，在性价比方面是会有提升的。来看一位邹先生说：“我有辆汉兰达呀，现在想换胎，问换什么品牌的轮胎会比较好？”有一个总的原则就是，你看你现在的胎是什么品牌、什么规格，你就照着这个去换，这是一个最基本的。如果说我们要做换品牌，这也不是问题。所以现在我们大一点的连锁的这个一些轮胎店呐，一些汽修店的话呢，都可以帮你推荐一些轮胎。那么至于说轮胎的什么品牌好，它其实没有一定之规，不见得说某一个品牌就一定好。我们倒是可。可以分一下 呢， 就是一分价钱一分 货， 有一些这个轮胎明显它卖的比较便 宜， 那差不多就是。它的质量方面是要差一些，我们要在一个同样的一个水平线上来做对比。比方说，你拿着这个外面的轮胎店里面的价格跟四 S 店的去做对比，那就会出现四 S 店明显贵一些，那就代表四 S 店轮胎好一些嘛？就是同样品牌、同样型号，那不是这样的。轮胎呢，它其实中间的这个利润部分呢，如果说是直接在街头的小店里面来做销售，这个利润其实空间并不大。那么，正因为这样一种情况呢，如果我们在四 S 店体系里面呢，它会贵一点，因为四 S 店你享受到的服务各方面的保障要更加的好一些嘛。所以这个通常是一分价钱一分货的这么一种情形。现在我们常说的品牌呢，像这个贝奈利啊、固特异啊、动物普啊、普利斯通啊、米其林啊、马牌啊等等啊，你能说谁就比谁一定好吗？首先呢，这些品牌基本上都实现了国产，啊、呃，都是代工生产，在国内的一些。名不见经传的一些品牌工厂里面，他们会做一些代工，包括在国内这些品牌，他会自己建一些工厂来做这个生产，这会有效的降低成本。因为这个轮胎的个儿大呀，你如果说消耗量那么大，它都是靠进口的话，成本就太高了，肯定都得在这个世界第一大的这个汽车市场，在中国市场上要建工厂啊。所以呢，你说这个轮胎谁比谁就一定好，他说不通。第二个呢，就是每一个品牌底下轮胎，它分型号啊，它有这个卖的比较贵的一些型号。号也有卖的比较便宜的型号，然后有运动能力比较强的型号，有舒适静音性比较好的等等，它都会有这样的一些不同的一些规格，对吧？产品型号方面一些设计，所以我们很难脱离这个规格呀、啊、型号啊、分类呀、啊、这方面来说，哪个品牌的轮胎就一定是最好的。但是大体上呢，也可以分一些呃参考的一些信息给大家，就是比方说我们在运动能力方面，我们。可以分出来，比方贝耐力，它在运动能力方面比较强一点。啊、呃，其次像固特异啊、邓禄普啊、普利斯通啊、米其林啊、马牌那我们如果从这个舒适、静音性这个维度来分的话呢，又可以，呃，列出一个表单来。比方说，通常情况下啊，我们不论这个规格型号了，就只讲品牌，通常会把马牌排到第一位去，然后再把米其林排到第二位，邓禄普排啊、呃、排后面，普利斯通、固特异、贝耐力这样来。然后我们还可以从耐磨的这么一个维度上来分一下啊，比方说普利斯通耐磨通常做的比较好。好，然后是贝耐力，然后邓禄普，然后是米其林、马牌、固特异，然后我们还可以从价格高低上来分，这样再分下去，其实意思都不大。你会发现，这分来分去，这些品牌谁也不输给谁。那倒是有一些品牌会排的比较靠后，像这个通常日本、韩国的一些轮胎呢，那更不用说咱们中国的几个品牌的轮胎，他们就会排的比较靠后，它价格比较便宜，所以通常在轮胎的我们讲这个综合品质的这个评价方面，他们也都排的比较靠后。实际上，我们国内的有几个大品牌的轮胎，其实做的也还不错，他们都敢跟这些，呃，合资生产在中国建厂的一些刚才提的这前十大大牌轮胎呢，他们都可以。可以敢 PK 一些单一的性能方面，但是在综合的性能表现方面呢，我们还是相信这些国际大厂，呃，他们的技术还是有自己的底线。所以在这个轮胎的品牌上排序的话呢，是一件特别难的事儿。我很难笼统的就一定告诉大家米其林最好，这话肯定是不成立的。啊，说这个马牌是最好，这都不成立。所以他要从不同的维度上来讲。还可以说个大概。如果说我们在同一品牌下的各种型号规格，我们来讨论这条轮胎更适合 SUV， 这条轮胎更适合轿车，我觉得这样就相对讲更加的科学一些。胡女士，呃，她向我们反映了一个问题，她的车是大众的途观 L， 她反映的是武汉的一家上汽大众的四 S 店。他说，在19年5月份买的车呢，在2022年。元月二十九号，这个车子在行驶过程当中突然发生了严重的抖动啊，仪表盘显示变速箱进入到紧急运行的模式，不能挂倒挡了。所以我把车送到四 S 店去修，工作人员说要等配件，等一两个月，然后才能维修。据我所知啊，根据七十三号法，只要维修期超过五天，四 S 店就应该提供备用。车或者是交通费，可是对方不同意，称更换的配件属于定制件，不在三包范围之内。我想维权，感谢这位胡女士对交通广播的信任啊，把这条信息发过来，详细情况我们会核实一下，然后再做调解。但是从这个胡女士单方面反映的这种情况来看的话呢，我觉得这是双离合变速箱的一个毛病啊，被碰上了。我跟大家讲过，这个双离合变速箱的毛病啊，尤其是干式双离合变速箱的毛病啊，第一个概率上讲还是比较高，第二个呢，通常不会买新车就出现问题的，一般都得开个几年之后才会出问题。所以好多人呢听个节目啊，说这个双离合变速箱有一些不稳定的故障问题，然后呢到四 S 店一试驾，觉得这挺好啊，买回家开个半年、一年、两年的都觉得挺好啊，这节目都瞎说，然后再过个一段时间呢，就告诉说还是坏了。啊，这干式双离合变速箱啊，就是在节目当中劝了多少次，那、啊、好多人还是会，包括湿式的双离合变速箱，稳定性已经大幅度的提升，但是呢，相对于我们比较传统的那些六 AT、八 AT 的。呃，变速箱相对于我们的 CVT 变速箱来说，它们的故障率啊也还是会高一些。那么胡女士单方面反映的这个行驶过程当中车辆抖动，仪表盘显示变速箱紧急运行，不能挂倒挡。这听起来是典型的一种这个双离合变速箱里面的一种自我保护。也许机械部分并不一定就一定出了严重的问题，但是它智能化程度还比较高，它有一些保护的模式，它就启动了，触发了。然后呢，你这车就没法挂倒挡啊，或者包括我们还有其他的一些故障的，没有在胡女士的车上出现的，什么抖动啊，呃，这个速度的中断呐、啊，等等啊，就是就挂在档上，结果车子走不了啊，等等这样一些情况，其实都属于双离合的一些典型的故障的问题。那么出现这种情况，说工作人员说等配件等一两个月啊，这都有可能。那么涉及到我们消费者没法用车。涉及到我们的这个三包法权益范围之内的一些东西的话呢，可不是说店方的单方面的一个说法，它就成立了。说什么配件属于定制件，管你什么件，你违反了三包法规，那就得负责任了。所以胡女士，感谢你对我们的信任，记者马上就会和四店联系来核实有关情况，参与到调解当中。I could be at new, 这是正在直播的董涛说车，欢迎更多的朋友啊。参与节目互动，尤其是三幺五的问题车展正在征集的新闻线索，所以大家如果说自己的车或者朋友的车遇到一些久拖不决的一些汽车维权的一些问题的话呢？记得找我们，随时打八六八6 6 6 6 6这部热线电话。刚才有位朋友就问了这个领克零一，之后我说完之后，他又给我发了一条信息，说我还有一个备选的车，就是标致4008。你觉得这个车怎么样？希望给个二十万以内的这么一个买车的建议啊！我觉得在我们的合资的这个产品当中，二十万以下呢就比较常见的就是这些，像标致4008呀。啊，这些，但是他们的销量情况都不是特别好。呃，因为这位朋友他说到家里原来是有一台福克斯，现在想上一个 SUV 的角度，我觉得还是主要的来供这些热门的热销的产品会更好一些。呃，刚才提的这个标致4008呢，它并不算是一个热销的产品，所以我的推荐指数就还是弱一些。那么哪些是属于热销的产品？你要尺寸上啊，要稍微的宽敞、大方一点点的。然后价格呢又在二十万元以下的话呢，其实我恐怕老生常谈的还是会推荐现在卖的比较好的，比方说像本田的 CRV 这些。你说这样的选择，你说能错多远？它一个月的那么大的一个销量，那么多人在买它，卖了这么多年，不管怎么换代，一直在稳定性方面都做的不错。你说这车哪哪都好，这个也不一定。但是呢，就是你买它以后特别的省心省事儿，空间又很好。我觉得这朋友呢。就是从他跟我提的两个备选车型上来讲的话呢，好像是比较倾向于欧洲车啊，或者说美系车、欧系车，不是太喜欢这个日系车，包括自主品牌的这个产品。提了一个领克的零一，我觉得可以关注一下，像本田的 CR-V 啊，丰田的荣放啊，这个价位在二十万以下，他都能买到啊，对应的低配的一些产品，性价比表现都比较不错。如果比较排斥。这个日系的这个品牌就比较钟情于像欧洲的品牌的话呢，我觉得那预算可能要稍微提一点点，大家可以看一下这个途观的 L 这样的产品，就是还是热销的、旺销的这些主流的车型产品，我觉得更值得看一些。标致四零零八这个车呢。从这个驾驶感受啊，从设计啊、配置各方面，其实也挑不出直接的毛病。但是从这整个品牌营销的这个角度上来讲的话呢，销量比较差。呃，销量比较差的话呢，它后面给我们带来的一些东西，比方说保值啊、维修啊、便利各方面都会差一些。嗯，有的朋友说我要抛弃，我就不想这些问题，我就是想这个车本身还。看的颜值不错，然后我也喜欢开它。其实这个4008从这个方面讲，我觉得二十万以下买它也没有多少问题。就是重点讲，比方说它的发动机、它的变速箱、它的底盘，其实都还是比较好的，挑不出东西来。我之所以不是像推 CRV、像途观 L 这样的热销车型一样来推这个标志 4008， 就是现在就看着这个标志比较着急。其实旗下呢。还有一些产品比较成熟，倒没有什么特别新鲜的技术和新鲜的车型，就是在成熟的产品上讲呢，其实也不是那么的闹心的一些产品。但是呢，整个的品牌营销建设做得不好，那做得不好的话，这样的我推荐给大家买了以后，天天在街上碰不见这样的车，然后保值又比较差，找店维修啊各方面都没有那些旺销车做的那么好。我觉得这一点还是要考虑，不是个好事儿。下面有位网友我问一个交通类的一个话题，他说：“我有驾照，但是从来没开过车。问如果我想练车，是不是要找陪练重新学习呀、啊？练车是用我自己的车还是用陪练的车？这个从来没开过车呢，肯定是要练一练再上路的啊！不要直接的开着去上路，拿这个街道啊，拿马路来练车，这是比较危险的一个事我记得是有一些这样的可以做陪练的，就收费的一些个人的。”但是说，其实这个产业的话呢，不规范啊，它也没有形成一个产业。那在社会上找啊，这样的其实也涉及到一些风险的问题，所以我就没法来做这个推荐。那么熟人之间，我觉得这个可能会更好一点。当然找这个开车技术比较老练的一些朋友，最好是拿自己的车，因为新手开车虽然说有驾照，多少年不开的，基本上跟不会开是差不多了。对于这个车辆的伤害，有时候还是会发生，所以最好呢还是拿自己的车不心疼。而自己没车的话呢，你可以买一个二手车啊，先练练呐、啊，开个一年两年的，技术好了之后呢，再换自己心仪的车。所以这个有驾照没开过车的，又想重新学习的朋友是非常的多。那么这个产业到底在哪儿？找陪练的产业在哪儿？啊，陪练是否还带着车来给你学习？收费情况怎么样？不了解这些信息。如果我们的听友当中，有这样的信息呢，可以提供一下呢，可以通过董涛说车的微信公众号留言过来，我们可以为大家提供这么的一些介绍的一些服务，陪练，来重新学习，非常的有必要，最好是不要在公开的这个正在使用的一些公路上，其实，在武汉的偏远一点的这个周边的郊区啊，还是能够找到一些。呃，通行特别少的一些路，甚至是一些封闭的、废弃的一些这样的一些公路，在这样的没有人、没有车的这个路面上，呃，有一个熟悉的一个陪练，把这个车的启动啊、停车呀、啊、转向啊、倒车啊各方面都把它好好的熟练一下之后，然后再慢慢的进入到车流当中，来找一下。车和车之间的距离的感觉，慢慢的熟悉、建立信心、形成一些肌肉的反应之后呢，再独立的驾车上路，这是非常重要的。我们在街上为什么经常会出现一些事故？没有事故也出现一些拥堵，其实这当中有很大程度上就是我们大量的新手不算是会开车的，都开着车上了街，在街上练练。一个是有交通隐患啊，第二个就是给我们的这个交通的流畅啊带来了一些阻碍，所以倡导那些拿了驾照一直没开过车的，在开车上路之前要多练习一下。有个网友叫蜡笔小新，他问 ：2016 年的哈佛 H211 万公里，最近车里有很重的汽油味，是个什么原因？常见的是碳罐的问题。家里二孩，首车是轿车，现在预购第二辆车，想买个 MPV， 预算二三十万，靠近二十的更好一些。我很看重空间和性价比，像这个起亚的嘉华呀，还有现代的库斯图呢，还有这个途锐欧啊，这些都怎么样？有没有其他的一些推荐？起亚的嘉华确实是在比较早出来的那波上，就一直是给嘉华啊奠定了一个在 MPV 里面的这个性价比比较好的这么一个基础。但是你说在二十万下。方的话呢，这个就它就不属于啊、呃，它这个价格还是围绕三十万来的，各项配置啊都挺高的，所以这好像不符合你的这个二十万以下的这个要求啊。呃，那么北京现代呢，其实也推出了这个库斯图这样的产品，库斯图呢。价格呢比较符合你的这个要求一些，在二十万的下方，你车长也将近在五米左右，各项配置也挺高。我觉得在这个合资车里面，它算是性价比表现比较不错的。另外，我们如果说是要这个空间更大一些，要性价比表现更好一些的话呢，我推荐看谁去呢？就看这个咱们广汽的自主生产的传奇。传奇的这个 M8 呢，其实偏商务了一点，但确实是。在二十万下方，你能买到的尺寸更大的，啊，这个各方面的配置，各方面就更加的齐全的一个产品了。实际上，我们的价位再低一点呢，有像 M 六这样的也都能买到，也是传奇的，啊，小一号的，这个价位就十万起了，到买高配的也才十五万的这个价位。所以我觉得，像这位朋友靠近二十万，二十到三十万这样的预算下呢，我觉得这样的啊，刚才我提的这个传奇的 M 八，这是空间是比较大的，那现代的库斯图。我觉得这可以考虑，但是呢，在二三十万的价位上，我觉得优先考虑的恐怕还是什么呢？家用车的话，一个是这个本田的两个车，一个叫艾丽绅东本的车，一个是广汽的奥德赛家用，我觉得这个会优先考虑、优先推荐一些。然后到商务这个方向上的话呢，像这个别克的 GL 八呀，二十几万买到他们的低配，其实也都是非常好用了。然后在第三个梯队里面，我们可以看到我们自主的传奇的，这个 M8、起亚的这个嘉华呀、现代的库斯图这些，所以三个梯队来做推荐。今天就到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车。错过收听的朋友，欢迎通过董涛说车的全媒平台找到往期节目的重播音频。董涛说：“这全媒体平台广泛的入驻在微信公众号啊、微博呀、啊、蜻蜓啊、喜马拉雅呀、啊、九头鸟车家号、一车号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。我们明天晚上的六点半钟到七点半钟继续在这里说车，各位不见不散。”